0: درود بر شما امروز نهده چهارده و دوه برابر با سی دسامبر بیست بیست و سه آخرین روز این سال میلادی فرخی یزدی میگوید باور نکنی گرغم دل گفتن ما را بین از اثر اشک به خون خفتن ما را صد بار بهار آمد و یک بار ندیدند مرغان مصیبت زده بشکفتن ما را در زندگی از بسک گرانجانی ما حاضر نبود مرگ پذیرفتن ما را رفت از بر من گرچه رهش با موجه رفتم ره رفتن او پنگر و ره رفتن ما را جز فروخی از طبع گوه هر بار ندارد کس ترز غزل گفتن و درسفتن ما را به این ترتیب خب امروز میخوایم درباره یه جنبه ای از زیبایی شناسی صحبت کنیم و درباره یک پدیده یه مشخص زیبایی شناختی که توی هر فیلم یا کتاب یا سریالی ممکنه رخ بده. ما توی چند تا مثال به نسبت خیلی معروف و شناخته شده بررسیش کنیم. ردشو بزنیم توی چند تا فیلم و سریال که احتمالاً دیدین خیلیاتون. این بخش اولش که ناچاریم یه مقدار توضیح بدیم منظورمون چیه از این پدیده داریم درباره چی صحبت می‌کنیم قبل از اینکه ردشو بزنیم توی مثال هامون ممکنه یکم برای بعضیاتون که از حرف تئوری و فلسفه بدتون میاد دشوار باشه. حسل سربر باشه ولی بعدش که دیگه مثال ها شروع میشه تصورم این است که به ویژه اگر دیده باشید فیلم ها رو براتون جالب خواهد بود تحلیل هایی که میخوام بکنم اول یه سری پرسش کلی آیا میشود شود یک فیلم خوب باشد ولی حرف بدی بزند آیا ممکنه یه فیلم یا یه اثر هنری دیگه ولی ما داریم فیلم رو به عنوان مثال دربارش صحبت میکنیم آیا میشه یک فیلم مثلا طرفتاری کنه از یک دیدگاه نادرست از یک دیدگاه حالا برای اینکه... تفاوت دیدگاه ها اینجا مطرح نباشه یه دیدگاهی رو در نظر میگیریم که همه افراد عاقل باقی مونده موافقا که دیدگاه ها اشتباهیه سرش جدل نیست مثلا فرض کنید نجات ستیزیه خیلی سفت و سخت آیا میشود یک فیلم نجات ستیز باشد و فیلم خوبی باشد سر و برعکسش دیگه آیا می شود یک فیلم بد باشد ولی حرف خوبی بزند این رو هم داریم برعکسش رو که یک سالیه برای خودش و پاسخ دادن به سال دوم خیلی ساده تره. بیشتر افراد موافقن که نه اینطور نیست یعنی فیلم می تونه حرف خوبی بزنه و فیلم بدی باشه این کاملا درسته و ممکنه اینطور نیستش که هر فیلمی اگر حرف خوبی داره میزنه اگر حرفش درسته الزامن فیلم خوبی هم هست کارگردان ایتالیایی روبرتو بینینی که در اصل بازیگر و اینا هم بود یه فیلم سخت به نام لاویتا بلا زندگی زیباست درباره کشتار یهودی ها در جنگ جهانی دوم به دست نازی ها فیلم بسیار محبوب حرف بسیار انسانی و خوبی داره میزنه ولی فیلم بسیار بسیار بدیه و خب چین چیزی ممکنه <تصفيق> از سوی دیگه این یکی سال یه مقدار دشوارتره هم کسانی که بهش جواب مثبت بدن هم منفی زیادن بین منتقدها ها و توریسیان ها و افرادی که دخیلن در این کار ما مثال داریم از فیلم های معمولانم قدیمی هن چون الان دیگه اصلا حرف بد رو نمیشه زد الان اگر یک کلمه به کار ببری که کلمه ای نباشه که همه دوست دارن کنسل میشی میدازنه توی جوب های فازلاب و جنازت یک هفته بعد پیدا میشه و دیگه هیچ وقت فیلمی ازت در نخواهد اومد ولی به ویژه دوران قبل از مثلاً ده پنجاه اینها از این فیلم ها ما داریم نمونه یکی از مهمترین فیلم های سین تاریخ سینما فیلم است به نام The Birth of a Nation، زادن یک ملت از دیوید وارک گریفیس که توش کوکلکس کلان این گروه مذهبی توندروی نجات پرست تروریستی آمریکا رو نشون میده و خب به یک شکل ای نشونشون میده بیشتر مردم الان موافقن که فیلم نجات پرستانه است ولی خب یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینماست از نظر کاری که داره با فرم میکنه از نظر جوری که داره داستان رو و جلو رفتن داستان رو نشون میده انقلابیه در واقع فیلم چون این فرد گریفیس نابغه بود خب آیا این فیلم خوب است یا بد است به خاطر حرفای بدی که زده این یه سآلیه که چیزی که ما میخوایم امروز در حرف شرف بزنیم با این سوال سر و کار پیدا میکنه من نظر خودم رو بهتون خواهم گفت همونطور که گفتم نظرها زیاد است در زمینه هنر و علوم انسانی چیزی که پایون نداره دیدگاهه و فردی که پایون نداره اون فردیه که پیداش بشه و بگه که نظر همه محترمه و یادت بندازه که دیدگاه های متفاوت وجود دارن اما من چیزی که به نظر خودم آقلانه ترین و منطقی ترین شکل بندی ماجراست رو توی این اپیزود پادکست میخوام بیان کنم و قطعاً اگر شما موافق باشید با حرف من و این اندیشه ها و برید کتاب های تئوری زیبایی شناختی و تئوری فیلم رو بخونید یه اسمی دادن به این اندیشه های من مثل هر اندیشه ای که یک اسمی داره توی کتاب ها و یه سری طرفدار توی کتاب ها و بین آدم های معروف از این اندیشه های من خواهید یافت مثل هر اندیشه ای باز ولی ما با مثال زدن از آدم های معروف و از کتاب ها اندیشمون رو بیان نمی کنیم من صرفا افکار خودم و با زبان خودم با مثال های خودم بهتون خواهم گفت من فکر می کنم که فیلم کاملا ممکن است که خوب باشد و حرف بدی بزند متاسفانه یا خوشبخفانه <تص-> چون که ما وقتی از فیلم حرف میزنیم یک فرم داریم یعنی فرم به زبان ساده همه اون چیزیه که هست همه اون چیزی که داره توی فیلم اتفاق میافته پشت چیزی که شما می بینی. یعنی شکل روایت شدن داستان شکل استفاده شدن موسیقی اینا همه اجزای فرم هست سبک فیلم اینا همه اجزای مختلف فرمن و بعد خب این فرم هر لحظه داره یه چیزی ایجاد میکنه روی صحنه برای توی تماشاگر که داری تشهد میکنی به این فیلم یعنی داری با حواس یک واکنش شهودی میدی به این فیلم و یک واکنش اندیشمندانی میدی به این فیلم اغلب ولی نه همیشه داره یک تأثیری ایجاد میکنه در تو و اون تأثیری که فرم ایجاد میکنه محتوای فیلمه بنابراین فرم مثل یک زرفی است که این محتوا رو بار میده و در سنجش فیلم من باور دارم که ما به فرم و محتوا نگاه میکنیم ما نگاه میکنیم که فرم داره کار میکنه به قول دوستان یا نه داره جواب میده یا نه داره کاری رو که میخواد انجام بده انجام میده یا نه و این سنجش فیلم است این سنجه ارزیابی فیلم است سنجه به معنی میار بنابراین روی کاغذ ممکنه فیلمی که خوب باشه ولی حرف بدی بزنه چرا به چه ترتیب فیلم موسیقی رو جای درستی داره استفاده میکنه داستانش رو داره به شیوه مناسبی بیان میکنه شخصیت هاش رو داره جوری میپردازه که واقعی باشند و شخصیت ها دارن احساسی رو در تویه تماشاگر ایجاد میکنن که باید بکنند در سیستم فرمال فیلم و این فیلم خوبی است و میتونه حرفی بزنه که تو باهاش مخالفی. یکی از منتقدهای ایرانی اگه اشتباه نکنم روبرت سافاریان بود. یه نقدی داشت از فیلم ده عباس کیارستمی. ده فیلم است که همش توی یک ماشین داره رُخ میده و گفتگوهای راننده است که یک خانوم است با افراد مختلفی که روی صندلی شاگردش مینشینه و اون نمونه یک نقدی هستش که داره میگه که این فیلم از نظر فرم خوبه داره کاری که میخواد رو به نحوه خیلی خوبی انجام میده ولی حرفی که داره میزنه یک حرف سنتیه یک است که من باهاش موافق نیستم طرف شخصیت زن اصلی فیلم رو نمیگیره فیلم به اندازه ای که باید و شاید به نظر روبرت سافاریان که این نقد رو نوشته ولی این فقط روی کاغذه دوستان یعنی اگه من این رو به شما بگم که به نظر من فیلم خوب ممکن است با حرف بعد شما به سرعت میگی که پس ممکنه یه فیلم نازی باشه فیلم اندیشه های نازی ها رو تبلیغ کنه و فیلم خوبی باشه و من به شما میگم که نه و تو میگه که خب این حرفت بنابراین متناقض نماست و من باز میگم نه چون وقتی من یک فیلم نازی دارم چه اتفاقی داره میفته و این کل حرف است که ما امروز میخواییم بزنیم و یه مقدار حرف پیچیده ایه از نظر فلسفی ولی کلش همینه ببین وقتی تو میخوای با یک فیلم دیدگاه نازی رو تبلیغ کنی یا هر دیدگاه دیگه ای رو اون وقت نشون دادن قابل دفاع بودن این ایدئولوژی که هست مثلا نازیسم و نشون دادن خوب بودن این ایدئولوژی. یا در واقع قابل پذیرش کردن این ایدئولوژی برای تماشاگر که هدف توست تو یه فیلم ساز این دیگه بخشی از فرم فیلم توه بنابراین چیزی نیست خارج از فرم اگه من یه فیلمی بسازم که روایتش شیوه بیان روایتش موسیقیش استفادهش از موسیقی شخصیت هاش و همه بخش های فرمش هدفشون اینه که یک یک ایدئولوژی رو در خود دارن یک ایدئولوژی رو دارن میرسونن چه مستقیم چه تلویحی خب اون وقت این دیگه بخشی از فرم فیلمه بنابراین با حرف من تناغذی نداره من گفتم به حرف خارجی کار نداریم به حرفی که خارج از فیلمه ولی به فرم فیلم که کار داریم روی کاغذ اگر تو بتونی این ایدئولوژی رو برسونی با فرم فیلمت فیلمت فیلم خوبی حتی اگه غیر انسانی باشه ولی در دنیای واقعی خارج از کاغذ آیا تو میتونی با یک فرم خوب ایدئولوژی نازی رو برسونی؟ نه اگر من الان فیلم های ما سی فیلم های درجه یکی داشتیم از خارگردان هایی که نازی بودن اگر من من قرن بیست و یکمی الان بنشینم و این فیلم ها رو ببینم آیا و فرض کنید که با ترین منتقد فیلم باشم و کاملا ارزش های سینماتیک فیلم رو بفهمم و فرم فیلم رو دریابم. آیا من پروپاگانده ایدالوژیک فیلم رو خواهم پذیرفت؟ آیا با حرف کارگردان موافقت خواهم کرد؟ آیا فرم فیلم اون محتوایی رو که میخواسته در من ایجاد میکنه؟ نه بنابراین فرم فیلم شکست خورده. فیلم در کاری که خودش میخواد بکنه در کاری که خودش برای خودش مقدر کرده شکست خورده و این کل حرف ماست ما یک منطق بیرونی داریم که منطقه دنیای واقعیه و یک منطقه درونی فیلم یا منطقه درونی اثر هنری رو داریم اثر هنری میتونه به منطقه بیرونی هرچقدر که میخواد خیانت کنه. اگر در دنیای واقعی نمیشه انسان پرواز کنه، نیازی نیست که در فیلم هم انسان نتونه پرواز کنه. تو فیلم انسان میتونه پرواز کنه. اگر در دنیای واقعی روابط عاطفی به سختی ایجاد و به هم، خورده میشن و طول میکشن نیازی نیست تو فیلم اینطور باشه به هر دلیلی ممکن من دلم بخواد یه فیلمی بسازم که توی دوتا صحنه کوتاه پیاپی یه رابطه ایجاد میشه و به هم میخوره و فیلم هم فیلم خوبی باشه بنابراین فیلم اثر متعهد به منطق بیرونی نیست ولی اثر متعهد به منطق درونی خودشه حالا اگه من الان توضیحش به این صورت که توی یه فیلم نمیشه یه نفر همزمان پرواز کنه و بعد پنج دقیقه بعدش نتونه پرواز کنه این توضیح خیلی خیلی ساده انگارانشه چون همین کار رو هم ممکنه بکنه فیلم ساز و آمدانه باشه و جزوی از همش جزوی از منطقه درونی فیلمش باشه ولی وقتی که من تماشاگر حس کنم که توی فیلم یه سری انتظاراتی ایجاد شده یه سری قواعدی ایجاد شده یه شخصیت ایجاد شدن و بعد به اینها خیانت شده یعنی به فیلم به خودش خیانت کرده، به منطقه درونی خودش خیانت کرده این این فیلم بدی این فیلم یک شکست خورده این یک فرم شکست خورده است. فرض کن من میام من نازیم میام یه شخصیت چپگران می سازم، چون که میخوام چپگره ها با این فیلم ارتباط بگیرن و اینها شخصیت چپگره ها رو واقعا عالی میسازم یعنی قابل سمپاتی بسیار واقعی خوب می و بعد چون فیلم هم یه فیلم نازیه این شخصیت یه میگه که آو شرقت نازی ها خفن من دیگه چپگره نیستم من میخوام برم نازی بشم خب اینجا مشکل این فیلم این نیستش که فیلم نازیه فیلم میتونه هر کسچری که میخواد رو بگه به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه فیلم مشکل این فیلم مثالیه که گفتم این است که شخصیتی که ساخته رو بهش خیانت کرده به منطق درونی خودش خیانت کرده و بنابراین فیلم بدیه به این دلیل نه به دلیل اندیشه فیلمسازش فیلم سازش هیچ اثر هنری به دلیل اندیشه پشتش بد یا خوب نیست. اما سخن بامزه و پیشیده ما این است که بسیاری از اندیشه ها مثل همین نازیسم رو نمیشه با منطق درونی درست دراورد در هنر. یعنی اگه تو یه فیلم نازی داری میسازی ست در ست منطقه درونیت به مشکل میخوره بنابراین ناگزیر فیلم بدی خواهی ساخت و این حرف فرق داره با اون حرف دیگه که چون نازیی اخی و هم هرچی بسازی بده و برو پی کارت البته اگه نازی هستی اخ هستی ها دارم از ذره هنری میگم چه اتفاقی داره میفته من طرفتر نازی ها نیستم باور کنید و این کل سخن نظریه ماست حالا میتونیم مثال هامون رو شروع کنیم یه فیلمی داریم به نام لیلی با من است یه فیلم کمدی ایرانیه مال اوایل دهه 70 خورشیدی، ساخته کمال تبریزی و نوشته کمال تبریزی. کمال تبریزی یک فیلم ساز خودی حساب میشه، همیشه توی حکومت فعلی ایران بوده کم و بیش و فیلم لیدی با من است، فیلم خوبیه، فیلم خیلی بدی نیستش، فیلم خوبیه همین، سوالی به نسبت کمدی جگی درباره جنگ ایران و عراق اولین فیلمیه که ببینید وقتی درباره تبریزی صحبت میکنیم تبریزی خودی هست ولی از جنس مثلا یه اللاقی مثل دهنمکی نیستش از جنس آدم خودی که داره کارهای یه مقدار مترقی تر می از نظر ایدئولوژیک و در واقع لیلی با من است اولین فیلمیه که یک نگاه تنظامیزی داره می‌کنه به جنگ ایران عراق تا قبل از این اصلا شما اجازه نداشتی کلت و قطعه می اگه فیلم تنظ می ساختی جنگ ایران عراق ولی خب چون کمال تبریزی یک آدمیه که کرمو بیش خودیه این فیلم ساخته میشه و شخصیت اول رو پرویز پرستویی بازی میکنه یه فیلمساز تلویزیونی شخصیت اصلی برای اینکه یک وامی رو بگیره نیاز داره که بهش یعنی باید این کار رو انجام بده باید بره تو خط مقدم یا توی صحنه نبرد یه فیلم مستنددی تهیه کنه برای تلویزیون. و این یا شخصیت اصلی یه شخصیت بدبخت قابل سپاتی مثل من و شما که نمیخواد بره تو جنگ ولی به خاطر وامی که نیاز داره بهش خونش داره رو سرش خراب میشه. باید بره اونجا، و کمدی فیلم از این میادش که این هی داره تلاش میکنه تا جایی که میتونه دور بمونه از جنگ و از خط مقدم و از دل دل نبرد و هی داره به دلایل تصادفی و خارج از کنترل خودش نزدیکتر و نزدیکتر میشه به جنگ و این کمدی فیلم کمدی فیلم بد نیست خود فیلم فیلم بد نیستش به نظر من اگر حالا کلی منو قطع نکنن که دارم از کمال تبریزی دفاع میکنم. ولی در پایان این فیلم اتفاقی که میفته این است که این شخصیت که پیشتر سمپات بودیم من و شما باهاش همدردی میکردیم باهاش به طور احمقانه و کودکانه نظرش برمیگرده. سر یه سری اتفاق توی خط مقدم باعث میشه که طرفدار جنگ بشه و بخواد که کمک کنه تو جنگ و اینها و این باعث میشه که فیلم شکست بخوره یعنی اگه پایان فیلم اینجوری نبود دیگه من با اتمینان میگفتم فیلم اوکییه و فیلم روبراهیه ولی فیلم در نهایت یک فیلم شکست خورده است یک فیلم مشکل داره به خاطر این پایانش خیانت کرده به خودش به منطق درونی خودش و یک نقطه درخشان و زیبایی درباره ذات هنر هست و درباره ذات سینما به ویژه که به تو این اجازه رو نمیده که خیانت کنی به اون منطقه درونی منطقه درونی هنر از تو هنرمند بزرگتر است و اگر تو تخطی کنی از این این هنر توی دهن تو میزنه یعنی این شخصیتی که تو ساختی و یه آدم قابل درک بوده تا الان باعث میشه که وقتی اون پایان مزخرف رو میسازی هر تماشگری بگه که نه بابا اینجا پایان مزخرف بود و این شخصیت هیچ وقت هم شکاری نمیکرده در دنیای واقعی بنابراین به طور اعجاب انگیز و کم و بیش جادویی هنر دفاع کرده از اندیشه درست اینجا هنر ایدئولوژی رو بر نتافته این مثال اول بود حالا چند سال گذشته اوایل دهه هشتاده خورشیدیه هجریه و یه نابقی یه آدم بسیار مترقی در ایران ما داریم چون اوایل دعی هشتاده ها الان بند خدا مترقی حساب نمیشه متاسفانه به الان دیگه همه برگشتن به غار ولی اوائل دعی هشتاده و ما یک نابقه ای داریم در ایران به نام پیمان قاسمخانی که کمدی می نویسه و یکی از بهترین سریال های تلویزیون رو نوشته به نام مرد هزار چهره که داره هرفه های مختلف رو حجف میکنه در ایران زمان و قبل از اون یه سریالی نوشته به نام های بررده که خود سریال سریال خوبی نیست از نظر کیفی ولی از نظر اندیشه داره جامعه ایران رو حجف میکنه و مترقیه بسیار سریال و در حالی داره این کار میکنه که همون جامعه رو داره به خنده در میاره و همه طرفتار این سریال بودن یعنی سریال بسیار موفقیه و چندتا کار بسیار خوبه دیگه هم نوشته به ایمان و خانی و به اوائل دهی هشتاد خورشیدی شاهکار خودش رو نوشته فیلمی به نام مارمولک که همه شما باش آشنایید داستان ساخته شدن مارمولک این است که این فیلمنامه رو مینویسه و این فیلم نامه قابل ساخته شدن نیست در جمهوری اسلامی اما چون که در بهترین نقطه تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم که دوره خاتمی باشه و چون یک کارگردانی پیدا میشه برای ساختن این فیلم که کما بیش خودیه این فیلم ساخته میشه اون کارگردان کیه همون کمال تبریزیه کمال تبریزی میاد و به پیمان قاسم خانه این رو میگه عملا میگه که چون من خودیم تو هیچی نگو بذار من این فیلم رو میبرم میسازم و این کار رو میکنه این فرق کسی مثل تبریزی با اون اولاغ های دیگه است که این آدم فیلم ساز بود واقعا جدا از اینکه خودی بود یکم ولی دوست داشت فیلم‌های خوب رو بسازه و اینها این فیلم رو میسازن و کارکرد مارمولک چطوره مثل همون مرد هزار چهره و یکی دو تا کارهای دیگه قاسم یکی از خطاهایی که قاسم خانی حتی در اوجش داشتیم بود که خیلی کارها شبیه هم بودن کار کردشون شما یه شخصیتی رو داری که در در نقش یک شخصیت دیگری قرار میگیره در لباس یک شخصیت دیگری قرار میگیره و از این طریق تو میتوانی که اون شخصیت دومه رو که لباسش رو صرفا داری نشون میدی حجب کنی چون مستقیم نمیتونستی حجبش کنی تو مستقیم نمیتونی یک آخوند رو حجب کنی ولی اگر بیای و بگی که این یه شخصیت رندومیه یا آدم اتفاقیه و صرفا لباس این فرد دوم رو بتن داره یا صرفا اشتباه گرفته شده با این فرد دوم این بستر فرمال حجب کردن اون فرد دوم رو به من میده و این کار اسفه کرده و یک ساعت و نیم چنین چیزی رو داریم مدت زیادی چنین چیزی رو داریم تو این فیلم چنین نوع رو و بعد در پایان دوباره اتفاق مشابهی میفته و قاسم خانی در مساحبه ای که من خیلی سال پیش ازش دیدم با فریدون جهرانی میگه میگه که تنها چیزی که درباره این فیلم من, من رو آزار میده پایانی که بهش دادن یعنی این پایان اصلی قاسم خانی نبوده و همین تبریزی و دوستان خودی چنین پایانی به فیلم دادن که شخصت اصلی میره و لباس آخوندی رو تقدیم میکنه به یک کودکی و میگه که این راه احلی شدنه. حالا من خواهم گفت همیشه که معمولاک فیلم خوبیه بی توجه به این نکته. فیلم بسیار خوبیه حتی. چون که اینجا یک نمونه که کمترین حس میشه دقیقاً. همون حرفایی که اول قسمت زدم گفتم که میتونه فیلم حرف بدی رو بزنه روی کاغذ و خیلی هم فیلم بدی نباشه چون اینجا نیومده علنا دفاع کنه از حکومت بعد از اینکه کل مدت فیلم داشته میریده به آخونده حکومتی در لفافه اینجا کاری که اومده کرده و کار حوشمندانهی کرده تبریزی یعنی به عنوان یه آدمی که میخواد یک پایان خودی و محافظ کارانه به این فیلم بده عملا بهترین مدل این کار رو انجام داده. و گفته خب ما اینجا یه شخصیتی رو داریم که اول فیلم از یک آخوند واقعی شنیده که از, از شازده کوچولو که ما نیاز داریم احلی بشیم توسط هم دیگه یعنی ما نیاز به ایجاد محبت در همدیگه داریم برای اینکه بتونیم به حرف همدیگه برسیم و هزار تا راه هست برای رسیدن به یک حرف و این هزار تا راه رو همش رو میشه در یک راه خلاصه کرد و اون راه اهلی کردن نشون دادن محبته و این است که داره میفته در طول ماجرا چون یک آدم خودی یه شخصیت خاکی و یک شخصیت واقعی و صادق داره با اون احالی اون روستا تعامل میکنه اهالی جدی جدی به اون حرفاش دارن میرسن جدی جدی دارن دیندار و خوشکار میشن به خاطر یک دوزد تغییر آفه داده و خب در راستای این اومده بهش یک پایان محافظ کارونه داده این لباس ها آدم رو اهلی میکنه چنین جملهی رو میگه درباره اون لباس این لباس ها خب من منتقد میتونم بگم محضوریم بوده که این لباس ها موجب ایجاد محبت در ملت میشه و موجب این میشه که بتونن با تلاش همگانی به یک حرفی برسن و این قابل قبول به نظر من من باش موافق نیستم با این حرف ولی به نظرم این یک نمونه است که فرم فیلم داره بر میتابه این حرف رو تا یه حدی کاملا نه میتونست این پایان نباشه و بهتر باشه کل کار ولی تا حد خیلی زیادی داره فرم این اجازه رو بهش میده فیلم مثل لیلی با من هست نمیاد. کامل 100 درصد خیانت کنه به خودش و همه چیزو به هم بزنه تحول قهرمان مارمولک در مقایسه با تحول قهرمان لیلی با من است. یک نمونه از زیبایی شناسی خوب رو به شما میده که شما میتونی ببینی که اولی چقدر درست و تدریجی و هوشمندانه داره روخ میده و دومی که لیلی باشه چقدر کودکانه و بد بنابراین مهم شخصیت ها هستند مهم روایت مهم فیلم نام است و نه حرف‌ها و ایدولوژی مهم هنره من یه سراحت کوتاه میگیرم برمیگردم و از دو تا فیلم خارجی و یک سریال خارجی مثال میارم دیگه با کارهای ایرانی کارمون تمومه
1: and swelled with rain May she will stay resting in my arms again June she'll change her tune Restless walks she'll prowl the night July she will fly And give no warning to her flight August die she must The autumn winds blow chilly and cold September I remember A love once new has now
0: شنیدین آهنگ است به نام ایپریل کامش ویل از پال سایمن مناسبتی درباره گذار گزار زمان و به طور نمادین گزار سال، چون الانم سال میلادی تموم شده آهنگ دیگه ای هم اگه تو این قسمت ببینم فرصت هست بذارم باز از پال سایمن خواهم گذاشت خیلی سال پیش حدود ده سال پیش روی فیسبوک ما یه رو شناختیم از بین ایرانی ها که بین ایرانی ها آدم کم و بیش مترقی و عاقل و عادی بود مترقی نبود واقعا ولی آدم عادی سالمی بود در مقابل بیشترشون که یه مشت آدم بیمار احمق بیسواده دیوانه. و این فرد که نیازی هم نیست اسمش رو بیارم ولی معروفه بسیار طرفدار فیلمی بود به نام 20th century women زنان قرن بیستم. اگه اشتباه نکنم همزمان که دارم با حرف میزنم دارم این چک میکنم. می کنم. مال دوزارو 16 اینا باید باشه بسیار طرف این فیلم بود بین اون سالها و توی اون دهه میگفتین بهترین فیلمی که دیدم بله دقیقا دوزار و این باید شد ما همون فیلم رو ببینیم و بسیار سپاسگزارشم همیشه بابت این فیلم که بهش اشاره کرد شون فیلم واقعا, واقعاً خوبه زنان قرن 20 از یک آدم ناشناخته ای مردیه که فیلم هم خیلی شخصیه آشکارا یارو درباره زندگی خودش ساخته داستان یک پسری است که داره با یک سری زن توی خونه بزرگ میشه پدرش نیست یادم نمیاد چرا طلاق بچه طلاق یا پدرش مردین اینا درست یادم نمیاد ولی مادرش هست که یک زن پیریست و اجاره نشین هاشون که یه زن جوون پانکی بینشون هست و نزدیک ترین دوست پسر هم یه است. یا دوست دخترش بود درست آدم نمیاد میدونم رابطه جنسی اینا داشتن اما این که از اول دوست دخترش بگیانه یادم نمیاد میگم من حدود همون 2016 دیدمش که ده سال پیش نمیشه گفتم ده سال پیش اشتباه گفتم میشه هفت سال پیش دقیقا وقتی این فیلم در اومد این داستان ها پیش اومد که معرفیش کرد و من دیدمش و بعد حالا این نمونه این فیلم و نمونه های بعدی متفاوتن با نمونه هایی که تا قبل گفتم چون باز بنیادشون همون بحث توریک اول پادکسته ولی یه مقدار اتفاق متفاوتی داره میفته اینها در واقع زیر مجموعه یک موجی که توی دهه دوزار و ده و تا کنون توی امریکای شمالی راه افتاده که یک موج نولیبرال مسیحی خیلی اخلاق مدارانه مسیحی طوریه. و این فیلم که بسیار در طول شما علاقه میورزی بهش و فیلم واقعا خیلی خوبی هست کم می کم یه جاهایی نشون میده این این ایدئولوژی خودش رو مثلا به بیشه در پایانش حالا من این رو لوس کردن داستان فیلم بر نمی شمارم اگه فیلم رو ندیدین من بهتون پیشنهاد میکنم که ببینیدش چون فیلم خوبیه ولی به نظرم نیازی هم نیست که الان گوشتون رو بگیرید چون فیلم اصلا داستانی نیست یه پاره ای از زندگیه ولی پایونش که سرنوشت شخصیت ها رو مثلا ده سال بعد نشون میده چهار سال بعد نشون میده تو شخصیت تاغی فیلم شخصیت پانکی تاغی فیلم که میره کلابه پانک و دعوا میکنه و صندلی پرت میکنه و آزادی دوست و آزادی خواه و نسب شبات و خیابونات داره را میره و فلان که بسیار شخصیت دوست داشتنی و جذابیه تو طول فیلم میگه که در آینده ازدواج کرد و بچه آورد و فیلم داره میرینه به این شخصیت به این ترتیب فیلم میخواد بگه که این چیز این مدل شخصیتی این مدل شخصیتی پانکو آزدی خواه دیوانه پایدار نیست به نظر فیلم ساز در نهایت اینا هم باید ازدواش کنن سر و سامون بگیرن که اوکی من, من این رو میپذیرم که تو همچین نظری داری من باش موافق نیستم ولی همین حرف رو میتونه به شیوه خوب و زیبایی بزنه تو هنر کم نداریم فیلم هایی که دقیقا درباره همینن فیلم درباره آدم هایی که تو جوونیشون خیلی دیب... کل خ و دیوانه بودن و الان دیگه سر و سامون گرفتن و گم کردن اون گذشته ی... تندروانه رو و فیلم های خیلی خوبی هم هستن ولی این فیلم بدیه چون که کل طول فیلم داره این شخصیت رو اونجوری نشون میده و بعد توی نمای دهسان ای با... با روایت روی صحنه. میگه خب اونم که رفت و ازدواج کرده و طول پس دیگه. و این دیدگاه مسیحی فیلمه و بعد این ببینید چقدر یک چیز میتونه فیلم رو خراب کنه این باعث میشه تو برگردی و به های دیگه ای فیلم فکر کنی مثلا ایکی از مورد علاقه من و دوستام از این شخصیت وقتی که سر میز شام نشستن مادر پسر زن پیره بهش میگه که چطه حالت به نظر بد میاد میگه I'm menstruating در حال قاعدگی هم پریودمه و بهش میگه که پیر میگه که این،, این واجه رو ما نمیخویم سر میز شاممون بشنگیم و دختره میگه که یه واجه هست و نواد ازش ترسید و جزی از طبیعت هر زنیه و بعد به شکل خیلی بامزه و توقیانگرونهی هی تکرارش میکنه و از اعضای دیگه خونه که سر میز شامن میخواد که باهاش تکرارش کنند و همه با هم میگنش چند بار و ما عاشق این صحنه ایم من و دوستان رادیکالم ما که خودمون توقیانگر رو چپ و طرف دارد این چیزا حساب میشیم ولی وقتی به همشون پایانی داره فیلم باعث میشه برگردی و به این صحنه نگاه کنی و با خودت بگی نکنه اینجا هم فیلمساز طرفدار پیر زن است نکنه تو این صحنه شخصیت عاقله شخصیت پیر زن است به دیالوگاشون نگاه میکنی دوباره به این حالتی که وای نکنه همیشه اتفاقی داره میفته یعنی تو رو نسبت به همه چیز بدبین میکنه و اتفاقا وقتی که شما کلی اون فیلم رو تا نقطه آخر میبینی چیزی که نتیجه میشه دقیقا همینه که شخصیت اصلی فیلم قهرمان اصلی فیلم و کسی که فیلم داره صد درصد رو میکنه اون پیر از زمان دوران چی بهش میگفتن؟ آمریکاست نسل قبل اون قهرمان این فیلمه فیلم داره کل مدت بچه های ده و ده هفتاد کل خر آمریکا رو نشون میده و نه با خصومت داره زیبا میده ولی میخواد در نهایت طرفداری کنه یعنی عشقش رو ابراز کنه به اون نسل قبلشون که باز مشکلی نداره یعنی فیلم کماکان فیلم بسیار خوبیه به دلایل زیادی میگن که توی فراینده ساخت به بازیگرها میگفته که بیان توی اتاق شن با همدیگه برقصن موسیقی میذاشتن و میرخصیدن برای اینکه یخشون آبشته با هم و راحت با هم تامل بگیرن و این کاملا توی فیلم ملموسه رابطه شخصیت ها توی فیلم روی تصویر بسیار واقعی و دلنشینه فیلم فیلم خوبیه بخوایم نخواییم فیلم فیلم لذت بخشیه ولی خود خیانتگره یه مقدار یه مقدار و میتونست خیلی خیلی بهتر باشه اگر که اینجوری نبود اگر که نشون میداد که آره این دوتا گروه متفاوتن این دوتا نسل متفاوتن ولی هر دوشون محترمن. به بهجا اینکه یک نسل رو برینه بهش و اون یکی نسل رو بذاره توی یه هواپیما خودگردون و سکانس آخر فیلم شروع کنه یک تگووی ستایشمنونه دربارهش می بینید. حالا این یه نمونه خیلی خوبش بود، مثل مارمولک که یه نمونه خیلی خوبه از خود کردی خودخیانتگری که خود خیانت دمیجش، آسیبی که به فیلم زده حد اقلیه. و یه نمونه خیلی وحشتناک از همین پدیده غربی یک فیلم به نام Lady Bird که کل اهمیت ساختن همچین پادکستی که من الان دارم می سازم فیلم های مثل Lady Bird هن. چون من میدونم دیدم بین دوستان هم این فیلم طرفتار داره و این به ذهن من فقط و فقط دلیلش اینه که نفهمیدن فیلم رو چون اگه میفهمیدن فیلم داره چی میگه طرفتارش نمیبودن و ما بلاخره به همچین مواردی رسیدیم لیدی برد کارگردانش همون دختریست که دختر توقیانگرر رو توی اون فیلم زنان غرنیبستان بازی میکنه بازیگر اون شخصیت در اصلا بازیگر این دختره ولی چهار تا فیلم هم ساخته فیلم هایی که ساختم خوب نیستن امسال هم یه فیلم ساخت به نام باربی که دیگه گویاست دیگه اسم فیلم و موضوعش و سطحش بسیار بسیار آدم سطحی و پلشتیه، و لیدی برد لیدی برد از بدترین نمونه های سخن ماست چون که خیلی خیلی آروم و زیرپوستی داره به وحشیانه ترین شکل ممکن شخصیت اصلیش رو تنبیه میکنه این شکل خیانت خودخیانت گری توی فیلم های غربی به خاطر نولیبرالیزم توی دهه دو ده به بعد رو من بهش میگم تنبیه قهرمان یعنی تو قهرمانت رو یک شخصیتی میسازی که یه مقدار تاقیه و یک مقدار به نظر جالب است کل شک و اینا میاد و بعد قهرمان خودت رو تنبیه میکنی میزنی پس گردنش لیدی برد داستان حوصل سربرد و بی اتفاق و سطحی و توخالیه یه دختر بدبختیه که یه کچولو تاقیه یه کوچولو اصلا نه که بگی پانکه یا مثلا دیوونه است یا فرار میکنه هست کنه نه یه دختر خیلی خیلی ساده مامانی که یه مقدار تاقیه یه مقدار خسته است از شرایط دورش و به خاطر همین تاقی بودنش فیلم تا میتونه تنبیه و تحقیرش میکنه همه یه آدم های مذهبی فیلم آدم های خوبی هن. یه جامعه مذهبی رو داره فیلم نشون میده شخصیت های مذهبی هقشون آدم بسیار خوبی هن. و همه یه که فیلم نشون میده این آدم هایی که مثلا دختره باهاشون یه مقدار قاطی میشه به خاطر تغیرانگری نویافتش مثلا یه پسری رو میبینه که پسره چه میدونم کابشتنه چهر میپوشه و سیگار میکشه و فالا همشون به طور احمقانهی معلوم میشه که آدم های بدی بودن پسره خیانتکار و دروخگوی و فالان و نه. و بعد آخر فیلم بالاخره دختره کامل توی یک صحنه یه مثلا دو دقیقه ای در حالی که تا الان هیچ کاری نزدیک به این میزان از خود تخریبگری و اتقیان هم نکرده. ولی یه میره کلی مواد میزن و میره بیمارستان و یعنی <تصفيق> چقدر میتونی سطحی برخورد کنی با پدیده هایی که انقدر عمیق و تاریکن. و بعد در میاد از بیمارستان و آواز کلیسا. یعنی باورتون میشه این فیلم در سال 2029 بیست ساخته شده باشه شاید یکم هم قدیم شاید 2019 نمیدونم دارن همچین فیلم هایی میسازن و محبوب میشن همچین فیلم هایی و توی ایران هم محبوبن تازه بین آدم هایی که توقیانگرن و با شخصیت لیدی ورد ارتباط برقرار میکنن و نمیفهمن که فیلم داره میکشه این شخصیت رو بالاخره آواز کلیسات باعث میشه دوشار تحول شخصیتی بشه این دختره و بدون اینکه هیچ کار اشتباهی کرده باشه زنگ بزنه برای بار صدوم از مادرش رو کنه مادرش که یه آدمیه که دو کل فیلم دیدیم آدم بسیار کنترلگر و مستبد ولی فیلم داره حق رو به مادر کنترولگره میده میگه وای اون خیر تو رو میخواد فدان تو نمیفهمید این دیدگاه فیلمه و اگه این به اندازه کافی بد نبود در نهایت اسم خودش رو هم که کلی فیلم داشته می گفته به من بگید لیدی برت نکته فیلم همینه. این به من بگید لیدی بیرد نماد توقیان دختر است. من اون اسم قدیمیم رو نمی پذیرم. به من یه اسم دیگه باید بگید. و بعد شخصیت کم کم شروع میکنن بهش لیدی برد گفتن اینها میگه دیگه نه به من نگو لیدی برد مامان داره پیام میذاره رو روی ماشینش به من شما تو و پدرم به من اسم کریستین رو دادین و اسم خیلی زیباییه و از این به بعد همین رو به من بگید و حالا دیگه اوج خندداری داری این است که اسم اصلیش کریستینه که در لغت و از نظر ریشه به مسیح برمیگرده دیگه کریستن و همین یعنی یه فیلمی که بظاهر در مورد یه دختر تقیوانگر توی جامعه خسته کننده که می‌خواد بهتر بشه زندگیش یه مقدار با خانواده‌اش مشکل داره ولی در نهایت یاد می‌گیره با خانواده‌اش بسازه و زندگیش داره پیش میره و با هم دیگه خوبن چه فیلمی اوکی نه در واقع فیلم یه فیلم مذهبیه که کل مدت انگار دارن دست میزنن دور همدیگه میخونن ایسا, ایسا 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 همین و این تنبیه قهرمانه این ریدن به قهرمان نیست ریدن به قهرمان خب معلوم الهاله مشخصه ولی این تنبیه یه حالت مهرآمیز غلطاندازی داره نگاه فیلم به قهرمان انگار اول داره نوازشش میکنه یه جوره حالت جوره استاد داره میگه آخه تو چقدر گوگلی نه آره میفهمم که تو قیان گری. آره قشنگه تو گرید میفهمم ولی نوش 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 خاک تو سرت که یه دونه هم میزنه پس کردنش این فیلمی مثل لیدی برد به احتمال زیاد یه جنبه اوتوبیاگرافیکالی داره یعنی طرف خودش رو توی لیدی برد گذاشته بنابراین نمیتونه برینه به این شخصیت داره ولی به خودش به یک چشم تنبیهی نگاه میکنه به لیدی برده و فیلم بسیار بسیار بدیه به باور من مشکل فیلمی مثل لیدی برد از اینجا یعنی این نوع مشکلش از اینجا برخواسته که یک شخصیت تاغی سعی میکنه بسازه یک قهرمان تاغی یک شخصیت اصلی تاغی و بعد خودش خود فیلمساز خود ایدئولوژی که روی فیلم داره سنگینی میکنه تاغی نیست خب تو نمیتون این کار رو بکنی تو اجازه نداری از نظر فرمال دارم میگم نه از نظر ایمان و اعتقاد شخصی خودم تو از نظر فرمال نمیتونی یه قهرمان قابل همدردی بسازی که خودت باهاش مخالفی به با عنوان فیلم و بعد بخوای مخالفتت رو ابراز کنی یک همچین چیز حال به همزنی میشه فیلمت و یک نمونه دیگه میخوام بهتون بگم که یک سریال برخلاف نمونه هایی که تا حالا داشتیم یک سریال کارتونی هم هست و اون مدلش از این مدله یعنی شخصیت اصلی شخصیت قهرمان یک شخصیت متفاوتیست که سازنده ها با موافق نیستن و میخواند نابودش خو و کل مشکل از اینجا برمیخیزه. من یک آب کوچکی می و بر میگردم و این سخن آخر رو میگم <متصفح>
1: With a hush of falling leaves Casting shivering shadows on the houses through the trees And the light from a street lamp paints a pattern on my wall Like the pieces of a puzzle or a child's uneven scrawl Up a narrow flight of stairs In a narrow little room As I lie upon my bed In the early evening gloom Impaled on my wall My eyes can dimly see The pattern of my life And the puzzle that is me from the moment of my birth to the instant of my death. There are patterns I must follow just as I must breathe each breath. Like a rat in a maze, the path before me lies, and the pattern never alters until the rat dies. And the pattern still remains On the wall where darkness fell And it's fitting that it should For in darkness I must dwell Like the color of my skin Or the day that I grow old My life is made of patterns That can scarcely be controlled
0: الگویی جا افتاد از تقریبا از دهه دو هزار توی سریال ها توی تلویزیون که سریال های با قهرمان هایی که بسیار باهوشن و بسیار ضد اجتماعن و معمولا یه شخصیت دیگه ای هم کنارشون هست که به آدم عادی نزدیکه بسیار باهوش نیست ولی زده اجتماع هم نیست و اخلاق مداره این یه کوهنالگوی زیبای شناختیه برمیگرده به خیلی کارهای قدیمی این نمونه خیلی مشهورش مجموعه رومان ها و داستان‌های کوتاه شرلوک هومز کانن دویلن که تو شرلوک نوربره ضد اجتماع است و واتسون خواننده است. واتسون آدم عادیه که تو با اون ارتباط میگیری. الگوی بسیار درخشانیه بر همینه که این همه سال هنوز کار میکنه. مردم دوست دارن این الگو رو. ویکند مورتی که یکی از بهترین سریال های دهه 21ه و تاریخ همین الگویی داره. بیننده شخصیت مورتیه نوه یک دانشمند نابغه که آدم بسیار خاکستری از نظر و اخلاقی و بیننده همیشه در جایگاه دوم قرار داره بیننده قرار نیستش که با قهرمان سمپات باشه توی این الگو معمولاً هر که خب ما دیگه ما جامعه ما معلوم الحال جامعه ما خیلی‌هاشون ریکن مورتی میبینن که پیش خودشون و دوستانشون بگن که من ریکم من ریکم من یه نابقه یه زده اجتماع هم و اجازه دارم که با بقیه مثل گه رفتار کنم نمونه های بسیاری ازش هست سریال شرلوک هست توی همین قرنه بیستو یکم سریال مستر روبات هست سریال خیلی خیلی نمونه ها هست ازش ریکان مورتی هست و یک سریالی هست به نام بوژک هورسمن سریال کارتونیه شخصت اصلی یک اسبیه و کل سریال در یک دنیاییه که حیوانها سخنگوهن و اینها حیوانها جای آدم ها قرار دارن آدم ها هم توش بودن اگه درستی آدم باشه بعد آم آره دیگه مثلا جیدی سالینجر یکی از شخصیت سریال بود و آدم بود اگه درست کدم باشه بعد ارزم به حضورتون که بو جاک هورسمن شخصیت اصلی سریال یک بازیگریه که قبلا مشهور بوده الان مشهور نیست واشتافه بقال انگلیسی زبون این افتادن از محبوبیت رو میگن که بعد از بعد از ستاره یک سریال سیتکام بودن خیلی چیز رایجیه واشتاب شدن چون هیچ دیگه استخدامت نمی کنن چون مردم چهرت رو به اون یک شخصیت مشخص می شناسن ماتیو پری بازگر چندلر بینگ توی فرنس که مردش من این نوشتم یک جا که داستان ماتھیو پری داستان این است به جای اینکه که بگیم که وای این سریال با مزدگو گولیه یادش به خیر طرف مرد که حیف شد داستان داستان این آدم های میان و بازی میکنن ده سال هفت سال توی این سیتکام ها و بعد به خاطر این نابود میشن میوفتن از همه جا و باید خودشون با خودشون کنار بیان و سعی کنن یه جوری یه موفقیت دوبارهی کسب کنن و خیلی سخته خیلی وقتا بینیم که بازیگرهای بعضی سیتکام‌ها واقعا بازیگرهای خوبی‌اند مثل بازیگر نقش اصلی How I Met Your Mother بازیگر بسیار خوبی از طرف که کل اون سریال ولی هیچ جای دیگه‌ای عملاً ما ندیدیمش برمیگردیم به داستان بوژاک کورسمان بوژاک کورسمان یک همشین بازیگری است توی داستان سریال که الان معتاد به قرس های دردکش و خب آدم نابقه نیست ولی آدم باهوشیه که ضد اجتماعه و این خصوصیت های خاکستری رو داره و کم و بیش همون کهانولگویه که گفتم و حالا دوستان ما فکر کنم دیگه همه مخالف باشن اینجا چون که من تا حالا ندیدم کسی رو که به بوجه کورس من این نگاه من رو پیدا کرده باشه قبل از اینکه خودم بهش بگم حالا بعد که خودم این حرف رو میزنم یکی دو نفر کم و بیش با هم موافقت کردن ام این سیجار بشی به با شکوح و بزرگی خیانت میکنه به شخصیت اصلیش بعد از دو سه فصل به این صورت که و تو اینو میتونی بفهمی قبل از اینکه این اتفاق بیفته تو فصل آخرشه که واقعا این اتفاق میفته و خیلی پررنگ و دیگه نمیشه انکارش کرد ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته تو فصل قبلی میتونی حدس بزنی که داری به چه سمتی میری اگر به اندازه کافی دقیق نگاه کنی چون که فصل سه و چهارش یه سریال درون سریالی میاره توی خود سریال دارن یه سریال خیالی میسازن در بوری یه کاراگاهیه و بوجک قرار شخصیت کاراگاه رو بازی کنه و بعد شخصیت داین که نویسنده این سریال خیالیه وقتی سریال محبوب میشه عصبانی و ناراضیه و میگه به بوجک علنن ابراز میکنه حالا یادم نمیاد به بوجک یا به هر کس ولی میگه این رو میگه من یه شخصیتی نوشتم که به نظر خودم یه آدم بدی بوده یا آدم غیر اخلاقی بوده ولی الان مردم دارن هم همدردی میکنن و من این رو نمیخوام و داین قهرمان اخلاقی این سریاله همونجوری که مادر مسیحی قهرمان لیدی برد بودش داین کسیه که این سریال داره تبلیغ میکنه و شما میتونید بفهمی که این سریال خیالی کارگاهی درون بوجک در واقع نماد خود سریال بوجک هرسمنه اینها فکر نمیکردن که مردم چنین دیدگاهی پیدا کنن به بوجک اینا مخالفن با بوجک و میخوان که شخصیتی مثل بوجک تنبیه بشه ولی وقتی که دو سفصل فصل اول رو ساختن و بسیار خوب ساختن کسانی که این دردها رو تو زندگیشون داشتند، کسانی که با اعتیاد درگیر بودن کسانی که با این دوگانه های اخلاقی و اخلاق خاکستری درگیر بودن کسانی که این درگیری های اجتماعی رو داشتند و کسانی که تنهایی بوجه رو احساس میکردن امایدن به همدردی کردند بیشتر از اون چه که سازنده های سریال میخواستن و به همین سادگی سازنده های سریال متوجه شدند که اینجوری نمیشه و اول این سریال کارگاهی خیالی رو وارد کردن که دیدگاه خودشون رو ابراز کنن و بعد به مرور سریال... این شخصیت رو کاملا تنبیه میکنه یه اتفاقی براش میفته یه شب که یه دختری من خیلی وقت پیش دیدم هم موقعی که در اومد دیدم. درستی آدم نمیاد سریال رو. ولی یه دختری که دختر دوستشه اگه درست یادم باشه. 16 17 سالشه کم سن و 14 15 سالشه هر چقدر زیر سن قانونی آمریکاست. یه شب میاد توی اتاق بوجک که مثلا حالت اقوا و اینها و بجک هم کاری نمیکنه باهاش نمیخوابه. و معلوم نیست که اگر در باز نمیشد باهاش می خوابید یا نه ولی در باز میشه مادر دخره می بینه این صحنه رو و بژک رو پرت میکنه بیرون و نظر من این است، نظر من دوست خوب شما پیتی، در این سریال که از اشتفاق خواهم کرد از این نظر با تمام اعتبار نداشته خودم این است و میتونم شرط ببندم سرش که سازنده های سریال این اتفاق رو برای این گذاشتن تیه سریال که از این نقطه سعی کنن نظر هوادارها رو برگردونن نسبت به بوجک هدف این بوده که این اتفاق باعث آرزو که از اون هم دردیه کم بشه ولی هنر از ایدئولوژی من و شما بزرگتر است هنر خیانت های من و شما رو بر نمیتابه چون داشتن یه سریال خوبی میساختن چون نمیتونستن داستانی بنویسند که بوژاک میپره روی دختر زیر 18 سال و وحشیانه باش سکس غیر قانونی میکنه چون خودشون نشون دادن که موقعیت یک موقعیت خاکستری است و معلوم نیست که پوجاک چیکار قراره بکنه و فلان از همدردی مردم کم نشد و بعد همه اون های دیگه پیش اومد اون سریال کاراگاهی و غیره و غیره تا فصل آخر که فصل آخر اون سریال وحشتناکه به نظر من کل سریال رو نبینید چیزی چیز رو از دست ندادید با توجه به سمت و سویی که رفت ولی اگه میخوایید ببینید چون دو،, دو سه فصلش واقعا خوبه فصل آخرش واقعا وحشتناکه نیازی ندارید ببینید تو فصل آخر بالاخره یعنی نمیتونه قبول کنه سریال که این شخصیت قصر در بده و میگیرد تنبیهش میکنه کاملا عینی و واقعی و حالا من لوس نمی کنم که بگم چجوری ولی خیلی آشکار تنبیهش میکنه اون شخصیت و, و همه چیز رو ازش میگیره عملا همین به ویژه وقتی یه شخصیتی داریم که با دیدید که دو تا مثال اول ایرانی ها شبیه هم بودند، دو تا مثال بعدی غربی‌ها ها، فیلم های قربی نو لیبرال شبیه هم بودند. حالا باز یک هم متفاوته نمونه بوجک چون با شخصیتی سر و کار داره که معتاده و این خودش داستانی داره برای خودش. شخصیت های قهرمان معتاد و چگونه برخورد کردن با اینها؟ که ما باز فیلم هایی داریم سریال هایی رو داریم مثل یوفوریا که بین نوجوان های ها... نوجوان های تاقی خیلی محبوبه و سریال بسیار سطحیه درباره یه شخصیتی که مثلا معتاده ولی ش... کسی که خودش با اعتیاد و اینها درگیر بوده باشه خیلی زود میفهمه که سریال توسط کسانی نوشته شده که تمامشون اه... دوتا قرصه استومین فن رو نخوردم و سریال بسیار تجاریه یوفوریا بسیار تجاریه و سریال درباره درگیری های جنسی نوجوان های دویرستانی نیست سریال، سریالی که داره سعی میکنه سکسی باشه سریالی سریالی که داره سعی میکنه جذاب باشه از نظر جنسی پاولین کیل منتقد بزرگ آمریکایی درباره فیلم The Graduate فراغ و تحصیل از مایک نیکلز که ماده هواقه رو دهه شسته میلادیه یه حرف درخشانی میزنه درخشان میگه که چجوری میشه این مردم جوون این هوادارهای جوون این فیلم رو متقاعد کرد که این فیلمی که داره به اینها یک جور معصومیتی رو میفروشه در واقع فیلم بسیار بسیار تجارییه وقتی که این تماشاگر دقیقا خریدار همین چیزه دقیقا اومده اینجا که اون چیز رو بخره و حرف بسیار درست و دقیق و درخشانیه که درباره سریالی مثل یوفوریاس سیدخو میکنه خب تا چجوری میتونی توضیح بدی براشون که آره میفهمم چیه جذابیت هاش ولی این یه, یه ماهیت بسیار بسیار تجاریه که داره سو استفاده میکنه از نشون دادن اون چیزها برای اینکه تو رو جذب کنه در حالی که خب تماشاگر دقیقا دنبال همین چیزیه که داره نشون داده میشه و شخصیت های معتاد، شخصیت های درگیری روانیدار بسیار دشوار نوشتنشون و خیانت نکردن بهشون نیازمند گروه نویسندگانیه که این شخصیت رو بشناسند این شخصیت رو زندگی کرده باشن هر کدوم تا یک حدی دست کم و با کر با، 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 با به قد انگلیسی زبون با, با حواس جمعی بسیار با،, با این شخصیت رفتار کنند. چون این شخصیت این گونه رایج نیستش مثل آدم عادی نیستش که پیش هر جوری نوشتهش و مثلا یک نمونه خیلی خوبی که به نظر من داریم از این نوع شخصیتی ام هاوس که قبلا توی یک اپیزود پادکست درباره حرف زدم از سریال دکتر هاوس هاوس یه شخصیت معتادیه که هفت فصل هم بهش بر هفت فصل بود هاوس یا هشت فصل بود نمیدونم بهش پرداخته میشه ولی بهش خیانت نمیشه با اینکه خیلی اتفاقهای بدی برای هاوس میفته ولی شخصیت تنبیه نمیشه بهش خیانت نمیشه، سریال به خودش خیانت نمیکنه به تماشاگر توهین نمیکنه، سریال واقعیت چیزها رو نشون میده. با اینکه سریال مثلا هنری و مستقلییم نیست سریال کاملا تجاریه و عادی هست و خیلی هم فرمولیه ولی داره این کار رو درست انجام میده. بنابراین سخن ما امروز این بوده است. که هنر اگه درست انجام بشه اگه تو تلاش کنی که هنر رو درست انجام بدی اگر یک شخصیتی بسازی که نشونه هایی از واقعیت رو در خودش داره اگر داستانی رو بنویسی که آدم هایی بخش هایی ازش رو زندگی کردن اون وقت باید متوجه باشی که هنر از اون شخصیت و از اون داستان و از اون حقیقت دفاع خواهد کرد هنر بزرگتر از توه و بزرگتر از منه هنر چون وابسته است به محتوایی که در ذهن مخاطب ها ایجاد میکنه و همش متشکل از این رابطه دوسویه است بنابراین یک جور مسئولیت عظیم ایجاد میکنه هر لحظه، هر چیزی که ساخته میشه هر سانیه از فیلم، هر واژه از کتاب یک تأثیری ایجاد کرده و واژه بعد زیر مسئولیت واژه پیش خوده و واجه بعد زیر مسئولیت دو واژه پیش خوده به همین ترتیب تا آخر مؤلف هنرمند وقتی که شروع میکنه به ساختن یک اثر هنری این مسئولیت رو داره اگر که میخواد یک کاری رو بسازه که کار موفقیه فرمش درسته، فرمش اکبارشه است و خیلی ساده اثر هنری خوب و موفقیه این مسئولیت رو داره که به منطق درونی کار خیانت نکنه منطق درونی کار رو دریابه، بفهمه و ازش پاسداری کنه چون اگر این کار رو نکنه اثر خودش او رو پس خواهد زد و تماشاگر به سرعت این رو میفهمه. همین سال میلادی خوبی داشته باشید و زمستون خورشیدی خوبی داشته باشید میبینم